2: Heute ist Dienstag, der 22. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. In der ersten Story erklärt uns Philipp, wieso Family First auch an der Börse gilt und danach werfen wir einen Blick auf die Shoppingsucht von Mark Zuckerberg. Nach dem verrückten Hexensabbat letzten Freitag hat sich die Börse gestern wieder beruhigt. Der DAX ganze 1% im Plus und auch die ganzen anderen internationalen Indizes waren kräftig im grünen Bereich. Dass sich die Börse wieder normalisiert hat, sieht man auch an VW. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass Porsche ein Batteriewerk im Großraum Stuttgart bauen will. Die VW-Aktie dementsprechend gestern mehr als 3% im Plus. Also das Kochrezept funktioniert wieder. Man redet über Elektroautos und der Kurs steigt nach oben. Dann gab es gute News im MDAX und zwar ist die Aktie vom Düngemittelhersteller K plus S um mehr als 5% angezogen, nachdem Deutschland angekündigt hat, zukünftig Wirtschaftssanktionen gegen belarussische Kali und Düngemittelhersteller einzuführen. Und dann kurze Entwarnung für alle Aktionäre vom Telekommunikationsanbieter Freenet. Die Aktien waren gestern fast 10% im Minus. Das liegt aber daran, dass die Kollegen Dividende ausgezahlt haben und die haben eine Dividendenrendite von unglaublichen 7%. Kommen wir von einer unglaublichen Dividendenrendite zu einer unglaublichen Gründergeschichte und zwar zu den Tony Boxen die meisten Eltern werden die Tony-Boxen kennen, das sind stoffüberzogene Boxen und wenn die Kinder eine entsprechende Figur hinaufstellen, dann wird ein Hörbuch abgespielt. Klingt erstmal nicht nach dem größten Geschäft, ist aber ein mega erfolgreiches Unternehmen geworden. Die haben im letzten Jahr ungefähr 150 Millionen Euro Umsatz mit diesen Boxen und Figuren gemacht und sollen jetzt per Speck an die Börse und zwar zu einer Bewertung von einer Milliarde Euro. Nicht schlecht für ein Unternehmen, das 2016 gegründet worden ist. Eine Firma, die ihren Speck-Börsengang bereits hinter sich hat, ist 23andMe. Manche werden die aus YouTube-Werbungen kennen. Was machen die? Die machen zum einen Gentests, mit denen man die Herkunft der eigenen Vorfahren herausfinden kann. Zum anderen kann man mit denen auch genetische Erkrankungen feststellen. Klingt erstmal nach einem ziemlichen Nischenprodukt, aber das ist kein kleines Geschäft mehr. Die haben im letzten Jahr mehr als 300 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Allerdings auch 250 Millionen US-Dollar Verlust. Außerdem sind die Umsätze im letzten Jahr sogar geschrumpft. Aber wir wissen ja, Gentechnik, Biotech, das sind gehypte Themen an den Börsen. Der spec merger war richtig erfolgreich. Die Firma ist mittlerweile 3,5 Milliarden US-Dollar wert. Also ich hätte da ehrlicherweise doch lieber die Tony-Boxen. Und jetzt sprechen wir noch kurz über eine Firma, die keiner kennt, deren Marken aber weltbekannt sind. Die Rede ist vom US-amerikanischen Einzelhandelsunternehmen L Brands. L Brands, das ist die Firma hinter Victoria's Secret und die sind an der Börse 18 Milliarden US-Dollar wert. Es gibt nur ein Problem bei den Kollegen, zu dem Unternehmen gehört auch noch die Parfümeriekette Bath Body Works und diese Kombination gefällt den Investoren überhaupt nicht. Das ist also ein ähnliches Thema, wie wir das auch schon bei VW und Porsche hatten, also oft sind die Einzelteile eines Großkonzernes mehr wert als die Gesamtheit. Gestern kam dann endlich die große Ankündigung, L Brands hat die Ausgliederung von Victoria's Secret bei der Börsenaufsicht eingereicht, also in wenigen Monaten könnt ihr vielleicht schon Aktien von Victoria's Secret kaufen. Der Bitcoin ist gestern schon wieder gefallen. Was war da los? Die Chinesen waren los und zwar hat die Regierung abermals verkündet, dass alle Banken aggressiv gegen Kryptotransaktionen vorgehen müssen. Der Bitcoin jetzt nur mehr ganz knapp über der Marke von 30.000 US-Dollar waren wir nicht vor wenigen Wochen noch über 60.000 US-Dollar. So macht die ganze Krypto-Hodlerei echt keinen Bock mehr. Gestern haben wir jedoch über Mafia gesprochen und auch heute geht es um Familienunternehmen und wieso die besonders
1: gewinnbringend sind, erklärt uns jetzt Philipp. Wir reden hier im Podcast ja regelmäßig über Quartalszahlen, über Jahreszahlen, gucken uns Firmen vor allen Dingen auf Basis von Zahlen an. Und genau das ist häufig das Problem für viele Manager und für viele CEOs-Vorstände. Die müssen halt permanent Zahlen abliefern, damit Anleger und Beobachter die Börse zufrieden ist. Diese Situation führt ja zu dem viel diskutierten Problem, dass ganz viele Chefs von Firmen einfach gezwungen sind, kurzfristig zu denken, um überhaupt ihre Anleger bei Laune zu halten. Jeff Bezos von Amazon war einer der Ersten, der es bei einer großen Firma geschafft hat, dagegen zu verstoßen, und um seine Aktionäre dazu zu zwingen, mit ihm gemeinsam langfristig zu denken. Langfristiges unternehmerisches Denken wird häufig mit Familienunternehmen in Verbindung gebracht, die meistens gar nicht an der Börse notiert sind. Also auf der einen Seite Quartalsdenken, auf der anderen Seite Generationendenken. Wir sind jetzt auf eine Gruppe von Firmen gestoßen, die beide Welten zusammenbringen, nämlich börsennotierte Familienunternehmen. Was heißt das genau? Gemäß dem DAX Plus Family 30 Index, also einem eigenen Index, den es dafür extra gibt, heißt das, die Gründerfamilie muss mindestens 25% der Stimmrechte halten oder mit einem Stimmrechtsanteil von mindestens 5% in Vorstand oder Aufsichtsrat vertreten sein und die Firma muss im Prime Standard notieren, also in dem Segment in Deutschland mit den höchsten Anforderungen in Bezug auf die Transparenz. In dem Index sind vor allen Dingen auch Familienunternehmen, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, mit zum Teil krassesten Renditen. Nehmen wir mal als Beispiel... PVA tepler die machen Plasmatechnologie und Vakuumanlagen, Rendite in den letzten fünf Jahren 800%. Oder Hypoport aus dem Bereich Finance, letzten fünf Jahren Rendite 450%. Oder aus dem Bereich Medizintechnik, Carl Zeiss Meditech, Rendite in den letzten fünf Jahren 370%. Und schaut man sich den gesamten Index an, dann sieht man in den letzten 15 Jahren jetzt wohlgemerkt eine jährliche Rendite von über 10%. Im Vergleich dazu, der DAX lag bei jährlich durchschnittlich 6,5%. Der MDAX bei fast 10% immerhin. Summa summarum, der DAX plus Family 30 liegt hier in den letzten 15 Jahren fast doppelt so gut wie der normale DAX. Stellt sich also die Frage, wie kann man da jetzt mitmachen? Wie kann man diesen DAX Plus Family 30 in sein eigenes Depot reinzerren? Es gibt leider aktuell keinen ETF darauf. Es gibt nur verschiedenste Zertifikate, zum Beispiel von der Hypovereinsbank. Wenn man jetzt also das Zertifikat zeichnet, dann trägt man hier das Risiko, dass der Herausgeber pleite geht. Nicht sehr wahrscheinlich. Außerdem sind meistens ETFs etwas mehr gehandelt als Zertifikate. Aber trotzdem, man kann über solche Zertifikate halt dabei sein. Und es gäbe auch noch einen ETF, der in die Richtung geht, und zwar der X-Trackers Germany Mittelstand und MidCap. Auch hier wettpapier werden wir verlinken. Allerdings ist es bei diesem ETF so, dass dort 70 mittelständische deutsche Unternehmen enthalten sind, aber nur bei knapp 20 von diesen 70 mittelständischen Firmen ist es so, dass sie überhaupt noch wirklich in Familienhand sind. Und Familienhand heißt hier, die Eigentümerfamilie, der gehören mehr als 5% an der Firma. Jetzt scouten wir hier seit Monaten nach spannenden Opportunitäten und Geschichten für diesen Podcast. Und erst nach einem halben Jahr fällt uns diese spannende Lücke auf, wo Familie und Börse sich trifft. Ich finde es eigentlich eine ganz spannende Lücke. Und wo wir unsere
2: soziale Ader schon einmal aufgewärmt haben, kommt jetzt mein Kollege Florian Adomed mit einer Geschichte zum sozialen Netzwerk Facebook, genauer gesagt zu den
0: Halluzinationen von Mark Zuckerberg. Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Facebook. Denn der gute Mark Zuckerberg ist in Shoppinglaune. Allerdings kauft er keine Schuhe, sondern Spieleentwickler. Konkret das Studio Big Box VR und damit verstärkte Facebooks Ambitionen im Bereich Gaming. Das Studio ist der Macher von Population One, was im Endeffekt große Ähnlichkeit zu Fortnite hat. Der Clou ist allerdings, dass man es nicht auf einem Computerbildschirm spielt, sondern mittels VR-Headset. Also sprich diese klobigen Brillen, mit denen man in virtuelle Welten abtauchen kann. Das ist im Übrigen nicht die erste Übernahme Facebooks dieser Art. Seitdem das Social Media Gigant in 2014 VR-Brillenhersteller Oculus übernommen hat, kauft er eigentlich alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gaming soll hier nur der erste Schritt einer langen, langen Reise sein. Letzte Woche sprach Zuckerberg auf einer Konferenz darüber, dass er sich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten vorstellen könnte. Ein Beispiel, was er hier skizziert, ist so ein Peloton für den Kopf. Also sprich, man hat dieses VR-Headset und ein Abo, was einem auf Knopfdruck aus dem eigenen Wohnzimmer heraus erlaubt, Boxkurse auf dem Kilimanjaro zu machen oder Tanzstunden auf dem Times Square zu nehmen. Neben Gaming und Fitness soll VR aber vor allem entscheidend dazu beitragen, Facebooks eigentliche Mission zu erreichen. Wer jetzt gedacht hat, das sei Geld verdienen, der ist natürlich auf dem Holzweg. Selbstverständlich geht es Facebook nur darum, Menschen miteinander zu vernetzen. Du und ich, wir sollen in der virtuellen Welt so interagieren können, als wenn wir im gleichen Raum wären. Anders formuliert, während Jeff Bezos und Elon Musk vom Alträumen ist Zuckerbergs sehnlichster Wunsch, dass ihr Freunde vom Sofa austreffen könnt, ohne euch eine Hose anziehen zu müssen. Dafür fehlen allerdings Apps und der Konzern hat deshalb angekündigt, das Ökosystem für Werbung zu zu öffnen um Entwicklern eine breitere Palette an Monetarisierungsmöglichkeiten anzubieten. Facebook will so ein nachhaltiges Ökosystem schaffen und Mark Zuckerberg sich endlich den Traum einer eigenen Plattform erfüllen. Facebook glaubt offensichtlich daran, dass VR das nächste große Ding nach Computern und Handys wird. Und dementsprechend ist es für sie natürlich super lukrativ, frühzeitig dieses Ökosystem zu besetzen, um sich so aus der Abhängigkeit von Apple und Google zu lösen. Frühzeitig ist hier allerdings das Stichwort, auf das es ankommt. Denn derzeit ist der Markt noch super, super klein. Und auch innerhalb des Gaming-Marktes ist VR VR nur eine Nische. Wenn man allerdings der Meinung ist, dass VR die Zukunft ist und irgendwann mal den langprophezeiten Sprung aus der Nische in den Massenmarkt schafft, dann ist Facebook hier extrem gut positioniert. Es gibt jetzt nicht so unfassbar viele Menschen, die sich in dem Bereich gut auskennen und die meisten Talente arbeiten entweder schon für Facebook oder werden gerade von denen aufgekauft. Da ist also gerade eine ganze Menge Brainpower am Werk und obwohl ich nicht glaube, dass VR nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr seinen großen Durchbruch haben wird, handelt es sich meines Erachtens um eine von vielen spannenden Optionalitäten, die derzeit nicht in die Facebook-Aktie eingepreist sind. Trotz der zahlreichen Kritik, die man völlig zu Recht an Facebook haben kann, habe ich die Aktie da ja schon etwas länger im Portfolio.
1: Ja, das sieht aus wie, wie, Real, wie, wie Realität. Aber es ist alles nur produziert von dem Ding.
2: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.